0: 锵锵三人行，今天马先生和李晶，咱们凑一块儿就是为了吴青源。你知道这个，这事儿引起我一个一个一个感觉。我今年呐、啊，我觉得做媒体的人呐、啊，我们一直特别这个苦恼的一个事儿，就是老说呀，在今天这种啊，这个这个媒体这么发达的情况下，人家观众就说啊，你给我什么新知？嗯，就是你给人什么未知的东西。嗯嗯我说我不知道什么你们现在不知道什么你们不知道的，可是我今年有一个感觉，就是啊，很多呀、啊，你已经知道的东西，其实啊，你已经不知道了，你已经忘了。你知道这个吴清源老人百岁哈，呃，十一月二十三号，这个有关方面就在北京啊，给他做了个生日会啊，这个什么杨振宁啊、聂卫平啊、什么梅葆玖什么都都去了。本来呢，我也有机会去的。但是呢，你看我就这么一差二错呀，这稀里糊涂，我哥就把这个日子给忘了。所以你这这还是不上心嘛。然后，呃，但是你知道，就有人找我去的时候哈，这段对话这个非常有意思，因为这个人跟我说说，哎，啊、他咱们有些人呢、啊、给这个吴清源过生日，你你你想你想去吗？我你知道我第一句话，我吴清源是谁呀、啊？我你知道我脑子里想象出来是一。好像是个乡镇企业家，我说这，我说他过生日，我为什么要去？吴清源谁呀、啊？后来你看看传话的这人也有意思，说，哎，好像是个下围棋的，<笑>你你你没听说过吗？其实我知道啊，我甚至看过田壮壮拍的吴清源的这个电影啊。哎、可是你想，当时
1: 脑子懵了，你你知而不知。对，就是今天信息量太大，有时候会混混淆，有时有时候我自个儿说的话我也不记得，我自个儿是说的，嗯、我说这是我说的吗？人说这是你半年前说的，我说我我这记忆力只保持仨月，半年前就删了。嗯，没错，所以呃，咱们也得感谢刚才这个
0: 片子啊，这也是人家这个这个办生日会的这有关方面很大度，说哎，为了吴老师，我允许你在你们节目里这个播一下，因为有那么一些人。一直惦记着这个呃吴清源，所以也因为这个，我看了吴清源的这个当年出的一个自传，叫《中》的精神，嗯、这个呃吴清源这本书，而且呢，所以他们就说呀，嗯、你看其实他的生日是六月十二号，然后他们北京这波人给他过生日呢是在十一月二十三号，十一月二十九号晚上，嗯、吴清源在日本过世，嗯嗯、就等于说啊。他在这个临走之前也知道了北京这帮朋友给他过生日的这个事儿，嗯，嗯然后才一个星期人就走了，
2: 嗯，嗯这也算是咱们叫什么喜丧是吧？也老我觉得老人家也圆满了，这个、对
1: ，很、嗯、圆满，一百周岁已经。半
2: 年，而且现在媒体说的时候，老是说他生前有个心愿，说他要活到一百岁。对，当然他追求的不是生命的长度，还是说他要把这个围棋这个事情一直要做到底。我觉得这样的话，今天就是大家来谈起他来，也还是觉得虽然很惋惜，就是这么一个，我觉得现在都说没有大师了哈，好像他这样一个大师走了是挺惋惜，但是我们觉得，哎，这他一生也还算是圆满了，有这样一个结果。非常
1: 圆满对，对，就是我那个。我觉得也很巧，就是大概半年前嘛，就是呃，吴青源先生这个生日的时候，我还写过一篇博客。对对对。结果一今天翻出来一看，那个编号，因为我的博客编号嘛，嗯、它是幺幺幺幺篇，就是四个一、嗯，这也很巧合。然后我也没想到他刚百岁生日刚过啊，而且他是周岁，并不是虚岁，嗯,嗯，他是实打实的一百岁，十打十对对对的对啊，嗯，过了大概半年嘛，就一百岁零半年，那就是一个人要想活到一百。能真正活到一百，今天的概率是很低的，非常低。哎、嗯，而且你说这
0: 个吴清源，好多这个八零后、九零后的我身边的，嗯，他就更不知道是谁了。嗯，那你看，尽管他们说过很多次哈，嗯、但是我跟他们一忽悠啊，我还是喜欢说这个。我说什么就是这种打遍天下无敌手。敌手你看为什么金庸说他这辈子、嗯、就说古往今来，他说两千年的中日围棋史上能跟吴清源比肩的，嗯，没有第二个。就是你知道什么意思？我就特爱跟他，我再重复也爱跟他们讲，就说这个十番棋，嗯，现在没有这么下棋的，嗯，我的天哪，那就是我跟你啊下十盘嗯，但是我必须赢净胜你四盘比如说六胜二负，嗯，我净胜你四盘之后一个什么结果呢
2: ？对方要降级。降格，<对>就是说<对>下
0: 次你再跟我对局啊，<对>你不能以平等资格跟我对局。对对嗯
2: 而且跟他交手过的那些高手，好像都降级了，而且有的连降两级好、嗯，好像。所
0: 有的，<对>你知道吗？就是说，呃，他,他是七七个顶尖高手，嗯、甚至照吴清源自己的话说啊，嗯、就是我把当时日本可以作为我对手的所有的对手都大将的歌、嗯、都下这种十番棋。嗯嗯、你知道他这个书里讲一句话非常有意思。嗯他一九，他在他这个这个后来这个到台湾也受到欢迎啊、嗯，蒋介石也什么接见、嗯。嗯嗯、后来他一九八五年，他说我到大陆访问，有一个先生跟我说了一句话，嗯，这就说这先生说什么话呢？说抗战，嗯，中国战胜了日本，嗯，因为有美国的帮助，嗯，真正打败日本的只有吴清源，在围棋上这是彻彻底底、结结实实，吴清源一人之力。而且是客场作战，嗯、就算是在日本，这这打垮了日本。
1: 我听过一个围棋高手呢，跟我讲过吴清源的棋艺，很有意思。他那个表述非常清晰。他说呢，在围棋上，围棋我们现在是十九道啊，在汉以前都是十七道，后来增加两道，三百六十一个点。他说，在这个棋盘上跟吴先生下棋的人，是可能有输赢的，就是。他虽然把人打降级，那、嗯、他也输过棋，嗯、对吧？嗯，他说如果把这个棋盘扩大一倍，没人能下赢他，就是他的格局大、哦。格局很大他格局大。嗯、你你是在这个十九到三百六十一个点上做文章，他可以放大一倍做。可惜没有这个舞台。如果说今天我们都允许把这个这个舞台放大，那就他就没有敌手了。就说他是有哲学思维的人，嗯、没错，这一点高，就是他完全不是我们一般是技术性的下棋，每个棋每个棋研究的是技术，他是有哲学思想，他打败这个当时啊就在昭和时代打败他同时代所有的高手，当时的难度在于什么呢？在于这个吴先生是从十九世纪以来没有没有这样的人出现，就是日本他也没有。人能够做出这个成就，而且十九世纪以后，中国人的棋艺是严重下降的。嗯、就日本人根本就看不上你，嗯、就你跟我下棋，就我跟你下这叫看得起你。先别说输赢，嗯、结果来这么一个，嗯、还这么年轻，我一开始都不相信嘛。嗯嗯嗯，都不相信有这么一个人的出现。
2: 嗯、对我，我你刚才不是提到，就是这个杨振宁先生也参加过他的这个百岁的这个纪念活动嘛？对对对然后因为像、哦、我，我肯定是个外行，希望我们这就不太懂，就希望有一个人能用通俗的一个语言来解释他到底有多厉害。我哎，我那天看了杨振宁先生一段话，我就大概知道了哦，确实很厉害。他是这么个比喻，他说什么爱因斯坦。让人很厉害，爱因斯坦是在物理界很厉害，嗯、这个吴清源先生在围棋界很厉害。但是呢，说如果做一个比较，他大概的意思我说的不准确，大概意思说这个呃还是吴清源先生的更厉害。为什么？就是说爱因斯坦和第二名的差距没有那么大，嗯、但是吴清源先生和第二名的差距那可远远超于爱因斯坦和第二名的差距。就是这样的一个比较，就是他太超一流了。为什么叫超一流？他就是说，他下这种，嗯、而且
0: 就说当时就是他这一辈子最重要的战绩哈、啊，<对>就下这个十番棋，就是在十七年里打败了所有的这个对手。哎，为什么讲是生死？就是生死之战。其实他在作为一个中国人，在日本是受歧视的。他自己就说嘛，这个棋要是输了，他到日本去学棋，我要输了呀、啊，我在日本就待不下去了，就得回国。为什么说是生死之战？可是你要赢了呢？当时正是抗战，嗯、你知道他赢棋啊，就冒着生命的危险，就恐恐吓信，就有人给他加寄恐吓信，就要杀了他。然后呢，他老师当时都能跟他说出什么话来？他老师说：“死在棋盘上，也也也算是得其所哉。”<笑>对，就带着这种生死的这种，所以他们就说是。而且你像下围棋啊，我就。我就我才知道这下围棋是多么的累啊！咱们不懂，他就说我这一个定式啊，有五万多种变化。这吴清源讲过，他研究，边一个定式五万多种变化。他曾经在日本就下跟这个顶尖高手下棋啊，还、啊、还有那么下的下一局，吴清源就瘦一公斤。嗯，是下一局他体重受受一个劲，对对对本来就跟个猴似的
1: ，这下下下整个就不行了，你知道吗？嗯、你说这打这个多耗神、啊？他这个耗神是是是一方面是体力问题，嗯、他下棋有一个很大的问题，就是所有高等级的棋手必须要解决这个问题，叫患得患失。嗯，因为你一个字点上去，嗯、就无数种变化都会出来。嗯、我们每个人都是俗人呐、啊，为什么说他是仙呢、啊？就是我们今天说生活中你很难碰到仙人。嗯嗯就吴清源先生算一个先人，就是他在这个患得患失面前，他一定要彻底的解决。如果不解决，你有一点患得患失，板上钉钉，你上去就输。我们很多高手不是到最后不会下这个棋，是最后想了不该想的问题。嗯你想不想是很难的。所以我们这些年看到的，就是给我印象最深的一个围棋高手，你、就是、年轻的这一代人哈，就是李昌镐。还有十佛之称，嗯，这个词儿就不是白给的，嗯、就是你跟他下棋吧
2: ，面无表情面无表
1: 情，<吧>你打过牌吧？嗯、打牌最怕对面那人没表情。嗯、我那个朋友打牌都是一抓着牌喜形于色，<笑>你基本上就知道他抓的什么。<笑>那要真是高手打牌，抓什么都是一样的，脸上没有表情。
0: 这是一种修行。你说这个这两天聂卫平连发那个微博，还说呢，说他有一次跟人聊桥牌，吴清源听见在旁边走过来跟他讲，说博二兔不得兔，就是说你这经历啊，别奔散。这就是吴清源一以贯之，这辈子就就想着一个事儿，就想一个事儿。咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。你看，我看他们这两天聊吴清源啊。好像在很多人心目中啊，他是那种智者，嗯，就也确实就说在日本人当中像神一样的人，嗯、好像是那样。可是你知道、啊，我在他这个自述里啊，我倒是看到啊，他这个对他不了解的事情啊。他有天真的一面儿，嗯、其实他在某种程度上也是个不太通事故的人。那肯定。这就是你看他有、嗯、他他纯<粹>他比
2: 较纯粹一他有段
0: 话写的特别有意思啊，嗯、我觉得就特有的他这个这个这种天真，而且有一种日本人的那种幽默感。你看，因为他二哥你知道吗？嗯、他二哥是共产党，参加了革命。嗯、呃，就是你看他写这原话哈，说二哥在天津的南开大学读书，他很早就加入了中国共产党。一直与国民党进行斗争，参加了著名的二万五千里长征。他真是很能走路呀！<笑>这是，我这样，对，你能看出来他是，所以也他也有这种完全不通事故的这一面。
1: <咳>不是他应该是这样，他就是他要通事故，他就肯定没这个造诣。这个这个太难了，因为围棋是一个极为专注的事儿。他专注于什么呢？是专注于他的简单。世界上最简单的事儿是最复杂的事儿。它就是俩子儿。黑白无等级，就是围棋的起源为什么它古老啊？现在一般定的是都有四千多年的历史，就是它在围棋出现的时候等级官还没有建立呢，所以围棋是唯一世界上没有等级的这种棋艺。你比如象棋，呃，车就比你兵大，对不对？你不用问，他，就是官大。那老将就是要请贼先请王，一定是官大。这个围棋不是，围棋哪个没先后？首先没先后。过去古代的时候中国人是执白先行，现在是执黑先行。那么呢，它这个这个这个呃，本身每个子儿就是你这个一百八十个子儿，你随便拿哪个都可以。那象棋不行，你该是什么你得有自个儿的规则，所以在它在它棋艺的本身建建设中呢，它就变得非常简单，而且规则又非常简单，就是个围，对吧？就很简单。那么在这种简单的中，变化又是最多的，所以解决这个问题就变得非常复杂。嗯。
0: 这你听不懂了，<笑>讲围棋这、呃、简单，这个规则我懂。不是李静，我我你这个专门采访人文历史的人，嗯嗯、其实我对吴清源这个最大的兴趣啊，嗯、也还不一定在围棋上。
2: 我知道你在。就他这个他这
0: 个一百年呐、啊，他这个人生经历啊，<对>太有意思了。你你知道我为什么说一般人把这个吴清源呐、啊、说成是这种？好像是智者一样，我反倒在他的这个书中啊，我不知道是他人生修养还是他什么哈，我反倒看到他这个人这辈子啊，有这种在围棋之外的事情上啊，他有这种啊逆来顺受的老实孩子的那么一面，还是说他有这个咱们中国文化的这种修养？你看，他曾经在这个这、呃、这个这个呃战战争年代，包括战后一段时间啊。呃，被一个那种相当于咱们今天要说就算邪教了，按、啊、照咱的定义，嗯、被那种日本的一个宗教团体啊，邪语
2: 教是吧？啊、习呃，
0: 邪语教，就呃有有一个女的是，是是教主，嗯、这个教呢，这个教团就住在一起，然后呢就是四处流浪。嗯、后来我看吴清源自己也意识到，他在利用吴清源，嗯、利用吴清源给他们找钱呢、啊，嗯、给他们找住处啊，甚至吴清源下棋的这个对局费啊，最后都得。所以当时吴清源下十番棋，有人说给吴清源一半钱就行了，反正他都得交给那教主。那么他曾经，你看他这个人啊，有些地方他自己写到，他说这个有一次这个女教主让我去发展一个教徒，就要把这个教徒领回来，结果我去了，那个人就不肯来，他吴清源就想自杀，然后就写遗书。他就觉得不想活了，就是就是他写遗书的时候，那个人来了，说我赶紧回去，这就算嗯交
2: 代，完成<事><吗>组织上的任务是,是是是，你看他这个
0: 经历啊，非常呃，但是这里边引出一个什么啊？说他一辈子其实也不是只有围棋一件事儿，两件事儿，一个是围棋，一个是信仰，嗯，他一辈子啊，就是人家说这个追求这个灵境啊，或者追求这种呃精神上的这种信仰，也是一辈子。
2: 所以那个田壮壮导演给他拍那个电影，后来给他总结不就哎不是给他总结，就是当然他自己也能总结。他说就两件事，一个是围棋，一个是真理。当然我觉得这个真理是怎么是一个比较比较宽的词哈，这个怎么解释，个人有个人的解读。但是我觉得就比如说像你刚才讲到这个这个吴老先生这些，我觉得其实在这个很多这种这种这种大哲面前。有些事情很常见，我就觉得我们小时候老学陈景润说那个袜子好像都分不清楚左脚右，不是不是左脚右脚，是什么都老穿错差差着那种。你看、哎哎哎、他们有一些东西，我是觉得他可能在自己的精神世界里太专注了，所以对外面世俗社会的很多东西他不是很了解。包括现在很多人在讨论，比如说他在战乱年代里，在这个中日之间的这种关系，当然都很复杂了，一,一时半会儿也也说不清楚。但是我觉得就是说。呃，这个就很难讲，正是这种纯粹也成就了他，是吧？
0: 其实就是他两次入过日本国籍。对。第一次呢是好像就是因为你在日本下棋，你不入这个日本国籍就很很难。第二次呢具体问题解决不了。二次呢是因为孩子受歧视，就是你这就而且你知道你就他有一段
2: 时间没有国籍。他对，他的经
0: 历啊，让你想到很多，勾连出很多历史。他就是日本战败了。大概好像是四五年还是四六年啊，日本战败了。你看吴清源有的时候对外界的强力啊，我觉得他有时候就是逆来顺受。一帮华侨，咣咣咣就过来了，对对对对就是说吴清源，我们要把你的日本国籍给给给给给取消，是吧？你是中国人，然后拉着吴清源夫妻俩就到日本那派出所。你知道后来就过了一会儿，就给了吴清源一个中国一个一个中国的一个临时的护照，说你是中华民国的人。对对对对对但是吴清源呢，下一盘十输输十番棋下输了,了，那帮华侨说他下这么臭的棋，你不配当中国人，把他护照拿回来。所以吴清源就几年没有国籍，<笑>后来他才知道，你像当时这个这种这种劲头啊，在日本，这帮华侨冲到日本的派出所说，要取消吴清源国籍，派出所的说对不起啊，这得本人来。才能办这个。你的那帮画家说，你战败国的，你有什么好说？你给我给我给我办了，就就这么就把人国籍给取消了。这是这这让让我们看到一幕幕的历史。对
1: ，他在他在他呃入国籍的时候，他保留了一个很重要的事情，就是他的名称。他不叫无权嘛？嗯、这是权。他他觉得这个从名称上讲，他还是一个中国人。就是中因为中国呃中国有很多人加入。日本棋，因为我们国家加入的特别难，嗯、因为中国是非移民国家嘛，你想加入很难的话，很难。吴清源呢，他因为是他很小的时候就开始学围棋，这种天才，包括你刚才说的陈景润，嗯、他一定都是从小开始，嗯，从小一钻进去，他肯定是其他的事情就不是很在意，嗯、或者说就考虑不周全。他唯一周全的就是他下棋，陈景润就是数学，这个要考虑周全，要不然没没有成就。哎，其他的事就,就考虑。就是就就就很随意，就是说袜子错就错了，两个袜子只要穿上你看不是一双就不是一双，俩色儿俩色儿不影响我走路，对不对？这个道理都一样。所以他当时呢，就是在那个情况、那个历史时期啊，我看到网上有很多就是对吴先生不公的评价，就主要是说的就这一段哈，就说为什么呃他加入了日本籍？我觉得我们对历史的认知首先不能脱开历史的一个背景，尤其他是个人，他不代表什么，他只代表他的起义。呃，我们如果反过来想，我们假设一个日本人跑到中国打遍中国无敌手，他要加入中国中国国籍，中国人是什么态度呢？就是我们都不敢假设这个态度，对不对
0: ？这里去一下广告，再见。锵锵<笑>三人行广告之后见。我倒觉得啊，这个说他这个人，一方面呢，当时抗战的时候，就是就是国人对他的情绪，你也是利用啊。他打败日本的时候，国人骄傲、就是、说哎，有一个人把他们打败了。<对>你知道他们描写的很有意思，就一九三九年，什么长沙会战，就国军在节节败退，而这个吴清源开始下他的这个十番棋，一局又一局，一局又一局，打败了所有的对手。呃，所以当时又挺他，也有挺他的，可是呢。在南京也挂着，他是文化汉奸，通缉他的。嗯。又又说你是、嗯、你是汉奸呢？嗯、所以你你不也是依着你的心情在利用他吗？
1: 对，我们是这样。我们我们中国人有很强的文化尊严，就觉得国籍这一点非常的重要。所以你一旦国籍的改变，很多人就从内心不接受嘛。嗯、中国人最接受的就是我一拳把你打倒。所以最近呢，你要看网上有一个，就是我在网上看到的，就是中国有一个拳击运动员，现在是重量级的，叫董泰山，叫泰山那俩字。哦。呃，在美国两次职业赛，就重量级，第一个是第一个回合就把他给给给给,给击倒了，第二回第二个回合就把另外一个人给击倒了，那看得特过瘾啊！你我后来我说，中国居然有这，有咱这黄种人是，一拳给击倒了，就过瘾的，就连我这个对拳击都是都、就是一个外行的人看着。